0: Hallo und herzlich willkommen zur 132. Folge von einem Psalm am Tag macht klug und stark. Heute geht es um Gottes Rufen und unser Hören. Ich lese aus der Menge Bibel. Psalm 95 Lobpreis Gottes beim Einzug in den Tempel und Bußrede Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln, jauchzen dem Felsen unseres Heils. Lasst uns mit Dank vor sein Angesicht treten, mit Lobgesängen ihm jauchzen. Denn ein großer Gott ist der Herr und ein mächtiger König über alle Götter. Er, in dessen Hand die Tiefen der Erde sind und dem die Gipfel der Berge gehören, dem das Meer gehört, er hat's ja geschaffen, und das Festland, seine Hände haben's gebildet. Kommt, lasst uns anbeten und niederfallen, die Knie beugen vor dem Herrn, Unserm Schöpfer, denn er ist unser Gott und wir das Volk seiner Weide, die Herde seiner Hut. Möchtet ihr heute doch hören auf seine Stimme, verhärtet nicht euer Herz wie bei Meriba, wie am Tage von Massa in der Wüste, wo selbst eure Väter mich versuchten, mich prüften, ob schon sie gesehen meine Taten. Vierzig Jahre hatte ich Abscheu vor jenem Geschlecht, und ich sprach, sie sind ein Volk mit irrendem Herzen. Sie aber wollten von meinen Wegen nichts wissen. So schwur ich denn mit meinem Zorn, sie sollen nicht eingehen in meine Ruhe Mein Körper, meine Entscheidung. Diesen Satz hört man heutzutage immer öfter. Und es ist ganz egal, ob es dabei um Abtreibung oder auch um Impfung geht oder andere Dinge. Die körperliche Selbstbestimmung ist für viele Menschen ein hohes Gut, ein streitbares Gut geworden und auch eine Art Grundrecht. Meine Schöpfung, meine Entscheidung. Auch so könnte ich den heutigen Psalm umschreiben. Denn hier wird Gott als der Schöpfer und damit der Eigentümer der Welt beschrieben. Aber Moment mal, der Mensch ist doch eigentlich sein eigener Herr, oder? Diesen Eindruck könnte man zumindest gewinnen, wenn man den Psalm liest und auch, wenn man immer wieder in die Menschheitsgeschichte schaut. Denn immer wieder zeigen sich hier Stolpersteine und Irrwege. Immer wieder folgt der Mensch seinem eigenen Weg und versucht seinen eigenen Willen durchzusetzen. Da bleibt nichts unversucht, um die eigene Souveränität herzustellen oder zu halten. Und es ist auch nicht erst seit gestern so, dass der Mensch seinen eigenen Weg geht und dass er von Gott überhaupt nichts wissen will, dass er nach Gottes Willen nicht fragt und wenn er danach fragt, oftmals damit hadert, ob er diesen Weg wirklich gehen kann oder will. Und selbst innerhalb des auserwählten Volkes Israel ist es so, dass es genügend Menschen gab, die gesagt haben, diesen Weg kann ich nicht mitgehen. Menschen wollten ihr eigenes Ding machen. So sagten sie, zurück in die Sklaverei Ägyptens, das ist immer noch besser, als hier in der Wüste zu sterben. So schrien tatsächlich manche, obwohl sie Gott tatsächlich in Wundern gesehen haben. Gott hat durch Zeichen und Wunder gewirkt, so dass es jeder sehen konnte. Mit eigenen Augen konnten sie sehen, die Israeliten beim Auszug aus Ägypten, wie sich das Meer teilte. Und sie konnten auch erfahren, wie sie mit Wasser und Nahrung in der Wüste versorgt wurden. Das waren sichtbare Zeichen, die jeder wahrnehmen konnte. Und doch... War es nicht so einfach. Wie oft prüfen wir heutzutage Gott? Egal, ob wir jetzt Nachfolger Christi sind oder nicht. Wie oft prüfen wir Gott? Wie oft möchten wir gerne ein Wunder sehen, um zu erleben, um zu bestätigt bekommen, dass Gott tatsächlich wirkt? Ohne dabei zu erkennen, dass er auf seine Art und Weise bereits seit langem wirkt. Nicht nur in unserem Leben, sondern weltweit, auch im Leben anderer. Und wie ist das mit dem Kniebeugen? Können wir heutzutage noch unsere Knie vor jemandem beugen? Können wir uns jemandem unterordnen? Können wir vor jemandem niederfallen? Und sogar vor Gott? Ist das möglich? Wollen wir das noch? Machen wir das noch? Können wir uns Gott heutzutage noch unterordnen? Oder ist der Mensch das Maß aller Dinge? Denn wir wissen ja schließlich selbst am besten, was gut für uns ist. Unser Ziel ist doch klar vor unseren Augen. Jeder hat seine eigene Vorstellung und seinen eigenen Willen. Nun, im Psalm wird Gott als Hirte beschrieben, der seine Herde in die Obhut nimmt, der über seine Herde wacht, der jedes einzelne Schaf auch kennt beim Namen und der es auch ruft. Doch wohin führt es, wenn plötzlich jedes Schaf Hirte sein möchte? Und wenn jedes Schaf versucht, auch Hirte zu sein? Wie so eine Welt voller Hirten aussieht, wo es gar keine Schafe mehr gibt, das können wir heutzutage sehr gut sehen. Jeder Mensch weiß für sich selbst, was am besten ist. Und er weiß auch für den anderen, was am besten ist. Aber Gott ruft auf heute noch. Und er möchte, dass wir auf seine Stimme hören. Er möchte, dass wir seine Stimme hören. Dass wir hinhören und darauf hören. Und er geht auch tatsächlich verirrten Schafen nach. Er sucht sie. Er möchte sie zurückholen in die Herde, zu den anderen. Das Volk Israel wollte nicht hören auf Gottes Stimme und musste deswegen 40 Jahre in der Wüste umherirren. Selbstredend, dass dabei nach und nach alle aus dieser murrenden Generation starben, bis auf wenige Ausnahmen kam nur die neue Generation in das verheißene Land, so wie Gott es gesagt hatte, dieses Volk möchte ich in das verheißene Land bringen. Und das kann uns heute noch als Belehrung und als Warnung, aber auch als Ermutigung dienen. Gott kann Frieden und Errettung versagen. Er kann das verwehren nach seinem Willen. Doch er tut das nicht aus heiterem Himmel. Das kommt nicht plötzlich, sondern es kommt mit Ankündigung. Jeder hat zuvor eine oder mehrere Möglichkeiten, Chancen. Gottes Stimme zu hören. Gott zu begegnen und zu auf diesen Ruf, auf diese Begegnung eine Erwiderung zu bringen. Und dann gilt es, sich unter seinen Schutz und unter seine Führung zu stellen. Nicht, um als blödes Schaf dann einfach nur weiter zu grasen und am Ende dann doch geschlachtet zu werden, wie mancher spotten mag. Nein, es geht darum, Ruhe zu finden und einen Platz, an dem sich letztendlich diese körperliche, aber auch die geistige Selbstbestimmung in ein Maß einfügen kann, wo man sich ausrichten kann an etwas. Denn wenn jeder seinen eigenen Willen hat und sein eigenes Maß, dann dann hängen wir im luftleeren Raum. Wenn wir aber Vorgaben haben, wenn wir ein Maß haben, eine Richtlinie, eine Richtschnur, an der wir uns entlanghangeln können, dann kann Leben gelingen. Und dann ist es auch in der richtigen Relation. Nicht nur Menschen untereinander, sondern auch der Mensch zu Gott steht dann im richtigen Verhältnis. Wer Gott nicht gehorcht und sich ihm nicht unterordnet, der wird nicht in seinen Frieden eingehen. Der kann keinen Frieden mit ihm haben. Wer nicht für Gott ist, wer nicht für Jesus ist, der ist automatisch gegen ihn. So sagt es Jesus selbst. Und wer von Gottes wegen nichts wissen will, der wandelt auf den Pfaden von reißenden Wölfen. Und damit meine ich nicht mal in erster Linie andere Menschen, sondern wenn du mal genau in dich hineinhörst, dann kannst du auch so ein leises, aber stetiges Heulen in dir hören. Auch wessen Stimme hörst du? In Folge 133 ergründen wir, warum Feinde auch in mancher Hinsicht zu etwas gut sind. Bis dahin, mach's gut, wir sehen uns, ciao.